0: Bendito sea el nombre del que vive. Qué bueno es encontrarnos una vez más en este lugar. Qué bueno es verles, sonreírnos, abrazarnos, orar juntos y juntas. Qué bueno es encontrarnos en este lugar maravilloso. Mira, esto es especial y esto es único. No podemos dar por sentado, ¿verdad?, que este lugar va a estar aquí. Digo, Dios quiera, pero también tenemos que entender que es un privilegio y es un honor estar aquí hoy. Cuando tantas hermanas y tantos hermanos en otras partes del mundo no tienen el privilegio de estar en este, que ir y encontrarse en un solo lugar para alabar y adorar. Que cuando lo hacen, ponen y exponen sus vidas. Así que yo tengo que decir que es un privilegio venir aquí libremente, con mis hermanos y mis hermanas bajo un techo en un lugar tan lindo para alabar y adorar al Señor. Así que con ese pensamiento te doy la bienvenida formalmente a esta tu iglesia, a la iglesia hispana de la comunidad en donde realmente más que una iglesia somos una familia, somos una comunidad que nos amamos, que nos abrazamos en los momentos de tristeza, pero también en los momentos de victoria en donde lloramos juntos y juntas, donde nos nutrimos, donde levantamos nuestra voz ante la injusticia, pero también alabamos durante las victorias. Así que con, con esa algarabía, con, con esa emoción, con esa eh, 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 alegría O con lo que quiera que hayas traído hoy Yo te invito a que busques en tu Biblia De hecho voy a estar utilizando la versión que tenemos en nuestros escaños Así que mientras con intención le dices a tu mente y a tu corazón espera un momentito en este momento lo más importante, y ahí en tu casa, donde quiera que tú estés, que nos estés viendo. Si tienes que buscar un lugar callado, privado para ti, hazlo. Y mientras tanto los que estamos aquí, igualmente yo te invito a que verifiques que tu celular esté en silencio. Que le digas a tu mente y a tu corazón, todo lo demás en este momento lo vamos a poner a un lado. Y de forma intencional le voy a decir a mi alma, a mi corazón, a mi mente. Este es el momento que yo he dispuesto para el Señor. Así que nada ni nadie, lo que ocurra, lo que oigas, nada interrumpa este momento íntimo que se crea entre el Señor y nosotros y nosotras. Así que con ese pensamiento te invito a que me acompañes en la lectura de la palabra en el libro de los Salmos. Y voy a estar dándole lectura al Salmo 103. Si lo quieres buscar y leerlo con nosotros, hazlo si lo que quieres es simplemente escucharlo y meditar en la palabra del Señor también hazlo en este lugar aquí alabamos y adoramos en plena libertad entendiendo que el dueño y el Señor de este culto es el Espíritu Santo del Señor así que se, libre, se mueve libremente y nosotros y nosotras atendemos y hacemos si has encontrado el Salmo te pido que digas un amén si te quieres parar, hazlo Si te quieres quedar sentada o sentado, hazlo La cosa es saber Que ya estamos todos y todas en la misma página Y que vamos a estar Escuchando o leyendo el Salmo 3 Y vamos a comenzar En el versículo 1 Me encanta este Salmo Me encanta este Salmo Así que escúchalo Alaba alma mía al Señor Alabe todo mi ser Su santo nombre alaba alma mía al Señor y no olvides yo leo esto en primera persona y digo y no olvide yo Yesenia, mi alma que yo no olvide ninguno de sus beneficios Él perdona todos mis pecados y sana todas mis dolencias. Él rescata mi vida del sepul de sepulcro y me corona de gran amor y misericordia ¿Qué sería de nuestra vida sin esa misericordia él me colma de bienes, y mi juventud, diga usted ahí donde tú estás, y mi juventud se renueva como el águila. Aleluya, qué linda es esta palabra, palabra de esperanza, palabra que me recuerda, que en todo momento Él ya ha estado y Él va a seguir estando. Y me renueva, renueva mi corazón, mi espíritu, mi salud emocional, mi salud física, mi salud. Renueva mis energías Y yo no sé tú Pero yo necesito Decirle al Señor en esta tarde Papá yo necesito Que tú renueves mis energías Mis fuerzas Así que qué tal Si te acomodas ahí donde tú estás Busca un, eh, una posición cómoda ¿Por qué vamos a orar? Vamos a entrar en oración Vamos a comenzar este culto en oración Así que qué tal si comenzamos dándole gracias al Señor ¿Y es porque el Señor ha sido bueno Es que el Señor ha sido bueno Es que yo no me canso de decir bueno Bueno yo no sé tú Miren antes de seguir orando Yo veía una, una, un, un pedacito que el pastor puso En una de nuestras plataformas Y me conmovió tanto Porque él decía con una emoción Una convicción De que hoy va a pasar algo aquí Tú lo viste oye y no, y no es que no pase nada aquí todos los domingos pero yo no tengo duda que el Señor ha convocado a su pueblo a la iglesia hispana de la comunidad en esta tarde porque Él tiene algo especial para mí ahora hay algo especial para ti en esta tarde y sabes que yo no me voy de aquí yo no me voy de aquí yo voy a reclamar lo que el Señor tiene para mí en esta tarde lo que el Señor le ha dado al corazón de mi pastor en no sé cuándo y lo que el Señor hoy nos ha dicho una y otra vez así que yo te invito que con esa emoción creyéndole al Señor Willy de que el Señor te trajo con una intención y que lo que tienes para ti yo te invito a que tú cierres tus, 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 tus ojos levantes tus manos y le digas Señor gracias ahí donde tú estás dile gracias gracias porque tú has sido más que bueno Señor porque yo no me merezco tu bondad Padre mío y tu bondad me persigue tu bondad me abraza, tu bondad me levanta, tu bondad me repara, tu bondad me recuerda Señor, que tú estás conmigo, y si tú estás conmigo no hay nadie, ni nada que vaya en contra de mí, ni de los tuyos, nada, <ríe> absolutamente nada, y hoy Señor yo te doy gracias, porque qué sería de mi vida De la vida de los míos Señor si tu bondad no estuviese Conmigo y en mí cada día Y con tu bondad Tu misericordia Y con tu bondad Tu gracia Y con tu bondad Tu perdón Señor gracias papá Porque puedo venir delante de ti Señor así Así como soy Abrir mi corazón y decirte Señor perdóname Porque es que yo te fallo y yo peco Señor aún sabiendo que es lo malo Señor perdónanos Perdona Señor esos pensamientos, esos sentimientos Eso que he hecho que no está alineado a tu propósito Pero también lo que yo no he hecho Señor Que yo sé que tengo que hacer Es que este culto Señor esta intimidad que se crea entre ti Y esta congregación Padre mío o, de, o mi vida es que no quiero que continúe Señor sin yo ponerme delante de tu presencia decirte Señor perdóname a mí primero limpia hoy mi vida en este momento Señor porque yo quiero que tú sigas glorificándote en mi vida porque yo te necesito porque yo reconozco Señor que yo necesito de ti hoy ahora pero también creo, quiero crear espacios Señor en donde tu Espíritu, Espíritu Santo se mueva Señor Así que primero reconozco mi debilidad, mi pecado, Señor, delante de ti. Luego reconozco mi necesidad y mi dependencia, porque te he probado y quiero más. Necesito más, Señor. En esta tarde, Padre mío, yo te pido, yo ruego que tú te muevas con poder aquí. Aquí, Señor, y donde quiera que estén mis hermanos, donde quiera que esta palabra, que este culto llegue, Dios. Llega, papá, porque te necesitamos. Ahí donde tú estás, reconoce. Yo tengo necesidad de ti. Y como dice este himno hermoso que nuestra Valerie, nuestra hermana Valerie, escribió, Señor, yo reconozco que yo quiero más. Y quiero más, y no es egoísmo, Señor, es necesidad. Así que esta tarde, mi Dios aquí hay un pueblo que reconoce que necesitamos más y más de ti pero también reconoce que si estamos aquí es porque tú has sido bueno bueno tú eres Señor así que papá lindo, hermoso, bueno soberano, misericordioso aquí está la iglesia ahí de la comunidad reconociendo que tú eres soberano y que esto es para ti pero sobre todo Señor reconociendo que tú eres bueno que tú has sido bueno, que tú has sido bueno, Señor, y tú seguirás siendo bueno hoy, mañana y siempre, papá. Y por eso te damos gracias, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. ¡Aleluya! sido bueno, sido bueno, ha sido bueno. Ha sido bueno.
1: Lo del Señor, vamos. el Señor muestra su bondad su misericordia y miren sin momentos difíciles el Señor no se glorifica el Señor no muestra su gloria así que incluso en la prueba hay que estar gozosos porque estamos en espera de ese milagro, de esa promesa aleluya así que vamos a cantar vamos a cantar con gozo vamos a adorar al Señor vamos a darle gloria Aquel, aquel que es el Dios de lo imposible Aquel que es el Dios de promesas El Dios de amor Aquel que reina sobre nuestras vidas Sobre esta iglesia sobre, este, sobre esta ciudad Sobre nuestras casas Oh mi Dios entra en este lugar Oh Espíritu Santo Muévete con poder Como te han movido sobre las aguas Muévete aquí sobre nuestras vidas Establece tu reino Señor En esta tarde que no se haga nuestra voluntad, Señor. Que se haga la tuya, la buena, la perfecta. La a veces incomprensible, Señor. Pero la tuya, Señor, eso es lo que queremos. Oh, bendito eres Jesús. Jesucristo. Jesucristo. Reinas con poder. Dígale el soberano,
0: soberano, victorioso. De él. Ni la muerte
2: pudo detener tu poder para vencer Gracias. Jesucristo, reinas con
1: Por eso decimos Jesucristo
0: Gracias Señor, ahí donde tú estás, ahí donde tú estás, te al Señor. gracias al Señor, porque el Señor está aquí, gracias. porque el Señor se está moviendo en este lugar, gracias. porque el Señor me está abrazando en este momento, porque el Señor te está abrazando en este momento, porque el Señor está susurrando, ahí donde tú estás en oído, yo soy el soberano y soy yo quien está librando la batalla por ¡Aleluya! ti, que en donde ¡Aleluya! tu fuerza termina donde tus energías terminan ahí es que yo comienzo a hacer porque yo he escuchado el Señor nos dice en este momento el Señor escucha el clamor de mi corazón el clamor de mi corazón bendito así que yo le doy gracias porque yo estoy convencida que la atención de mi Señor está sobre sobre este pueblo en este momento y está escuchando estas palabras de adoración... Está escuchando estas palabras honestas... Que dicen: Señor... Reconozco que eres soberano... Reconozco que tú reinas con poder... Y reconozco que te necesito en este momento... Que pareciera locura que en medio de esto que está ocurriendo... Todavía puedo decir reinas con poder soberano eres... Que el mundo diga pero cómo es posible que yo sabiendo lo que esta persona está pasando está ahí en el templo dice que tú eres soberano sí. esta es la locura de la fe qué tal si en este momento me acompañas y cantamos que Jesucristo reina con poder y en este momento no solamente lo cantes sino que te convenzas que le digas al mundo el Jesucristo por el cual yo estoy estoy aquí reina con poder
1: y reina con poder en mi vida
3: Eres soberano sobre todas las cosas y circunstancias
0: bendito ni la muerte pudo detener
2: tu poder cantar otra vez, una vez más.
0: Jesucristo, reinas con poder sobre mi vida, Señor. Jesús será victorioso, Rey. Ni la
2: muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres imposible. Todo lo puedes, Señor. Sí.
0: toda circunstancia, qué lindo Señor, gracias, 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 porque hoy este pueblo recibe, Recibemos, Señor tu, tu abrazo mi Dios y una vez más Señor estamos convencidas y convencidos de que tú estás sobre toda circunstancia, aleluya. Señor, qué mover hermoso, único y especial en este momento, en este momento. El Señor está aquí. Un
2: ratito más. Aleluya.
0: Señor y con ese espíritu hermoso de agradecimiento de alabanza te puedes sentar si deseas pero que tu boca no se cierre porque la transición entre una cosa y la otra no debe detener el mover del Espíritu Santo y lo que tú y yo estamos recibiendo en este momento siga alabando y adorando al Señor porque la presencia del Señor es tangible es hermosa es maravillosa y mientras tú y yo seguimos alabando al Señor, yo quiero seguir leyendo la palabra del Señor. Y continuamos leyendo ese mismo Salmo con el que empezamos. Hay un poco borroso, pero ahí está. Volvemos al Salmo 103. Y siga alabando al Señor, sigue adorando al Señor. Lo que el Señor está haciendo en este momento no lo obstaculices por buscar, por escuchar no, no, no no. si lo que necesitas en este momento es cerrar tus oídos perdón, tus ojos y abrir tus oídos espirituales aquí alabamos y adoramos con libertad el Salmo 103 el versículo 20 dice bendigan al Señor ustedes sus ángeles paladines que ejecutan su palabra y obedecen a su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos, que cumplen su voluntad y porque cumplimos su voluntad es que estamos aquí. Bendigamos al Señor y bendigan al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de sus dominios. Bendice alma mía al Señor. Es que no hay nada más delicioso y más sabroso que alabar al Señor. Es que no hay nada. Hemos probado otras cosas. Pero que no hay nada que llene mi alma y mi vida. Y esta llenura continúa conmigo. Y es lo que me sostiene en el momento difícil, en el momento de crisis. Es que no hay nada. No hay nada. Por eso es que amamos al Señor. Y porque amamos al Señor también. Venimos y damos también nuestro tiempo y nuestras ofrendas. Así que mientras ustedes se preparan y nos preparamos para dar nuestro tiempo, y nuestras ofrendas, ya sea aquí, ya sea allí en tu casa. Recordando que tenemos diferentes formas. Hay personas que lo preferimos electrónicamente y lo pueden hacer. En nuestro sitio web puede entrar a nuestra página Iglesia hispanaboston.com y allí siempre van a encontrar en donde dar igualmente lo pueden hacer aquí los niños y las niñas pueden, los niños pueden pasar lo puede hacer de diferentes formas pero sobre todo vamos a hacerlo con corazones agradecidos si seguimos meditando, alabando glorificando al Señor mientras escuchamos esta, esta música hermosa. Señor, nuestra alabanza nuestro agradecimiento nuestro tiempo, nuestras ofrendas sobre todo nuestro corazón mientras observo a los niños recogiendo los diezmos pienso que es la parte que las personas que nos están viendo en las diferentes plataformas no ven es ver a los niños y a las niñas sirviéndole al Señor y lo voy a decir cada vez que me toque dirigir al culto en esta iglesia la vida de los niños y de las niñas son importantes tráigalos tráigalos aquí se le enseña de la palabra pero también se le enseña a ser líder a servir ellos y ellas son importantes para la vida de la iglesia así que tráigales mientras tanto usted y yo vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno comenzamos el culto Diciéndole al Señor gracias porque tú has sido bueno. Y Le cantamos tú eres bueno. Y el Señor sigue siendo bueno. Así que vamos a darle gracias. Ahí donde tú estás. Dile Señor gracias porque tú eres bueno. Gracias Señor porque tu bondad mi Dios. Sobreabunda en mi vida. En mi casa, en mi familia. Oh papá gracias porque es que tú eres. Tú eres tan bueno Señor. ¿sí? Gracias Padre porque saboreamos Tu bondad todos los días Porque la vemos Señor Porque tú Padre mío No, no te limitas en bondades Para con tus hijos, tus hijas, tu pueblo Papá, gracias Porque yo reconozco que yo no me merezco Tu bondad, pero aún así Señor a ti te plaza, así que yo hoy te doy gracias Y una de las formas Padre mío De darte gracias es traer mi diezmo Mis ofrendas Traer mi adoración traer mi corazón Señor, gracias papá, porque podemos venir libremente mi Dios a este lugar y darte nuestras primicias, Padre Señor gracias yo te doy por mis hermanos y mis hermanas Padre mío que, que a veces con dificultad Señor te dan Padre mío, gracias por el dador alegre Padre mío, gracias Señor por los corazones que se vierten, Padre mío, porque el darte no se limita a lo económico, Padre mío. Gracias por el que trae su corazón y su alma dispuesta a darte su mejor alabanza, Señor. Gracias por los hermanos y las hermanas que están en su casa, Señor, que igualmente están dispuestos y dispuestas a abrir su corazón, su boca y decirte, alabado sea tu nombre. Padre mío, gracias porque... Este pueblo dice amarte, Señor, pero en acciones también proclaman tu palabra, Dios. Gracias, Padre mío, y gracias porque doy testimonio de que este dinero, Señor, seguirá siendo usado para ensanchar, Señor, tu reino aquí en esta tierra. Gracias, papá, gracias, porque una vez más puedo decir... Que esta iglesia, este pueblo, esta comunidad saborea, Señor, las bondades de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, este pueblo dice, amén, gloria a Dios. Se pueden sentar, mira, que tu boca no se cierre esta tarde. Sigue alabando y adorando al Señor, qué lindo. Mientras tanto, le pedimos a los niños y a las niñas que pasen a sus clases. Y nuestro pastor... Va a estar con nosotros y nosotras. Así que estemos atentos y atentas. Como siempre les digo. verifique que su celular está en silencio. Para que prestemos atención. A lo que el Señor tiene para ti y para mí esta tarde. Que el Señor le bendiga.
4: Amén. Gracias Yesenia. Iglesia ¿qué le parece si en este momento. Usted se pone de pie. Saluda a la persona que está a su lado. Le da la bienvenida. Salga de su banca. Dele. Un caluroso abrazo, una bienvenida a cada persona que está en este lugar. Sean todos bienvenidos a la iglesia hispana de la comunidad. Dígale, qué gusto verte, qué bueno es que estés acá. Y recuerda, dígale, Dios te bendiga. Eso es importante. Vamos a declarar, vamos a declarar bendición. Mientras aquí en la iglesia se saludan Allá en casa también les enviamos un saludo muy grande Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Queremos saludar acá a todas las personas Que nos siguen semana a semana A ustedes les enviamos de parte de la iglesia hispana De la comunidad acá en Boston Un saludo y un abrazo muy pero muy grande Y hasta allá donde usted se encuentra También le bendecimos Gracias por acompañarnos, pueden tomar su asiento acá en iglesia Realmente el Señor está haciendo algo maravilloso el día de hoy El Señor se está moviendo en este lugar Así que eh, continuamos en este, en este sentir Y quisiera en este momento compartir con ustedes una palabra muy pero muy especial Porque En realidad para mí toda la palabra es maravillosa y es especial Pero eh, me siento muy ministrado por esta palabra el día de hoy y este mensaje eh, lo encontramos en el Nuevo Testamento En el libro, bueno lo encontramos en el libro de Mateo, en el libro de Lucas y en el libro de Marcos Hoy lo voy a estar leyendo en el libro de Marcos Como se sabe lo tengo aquí en la pantalla pero allá en casa eh, También le digo que me acompañe vamos a ir al libro de Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 y voy a estar hoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas Y así como hemos dado gracias a Dios, así como hemos alabado y bendecido su nombre También disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy Y dice la Biblia así Entonces llegaron a Jericó y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud Un mendigo ciego llamado Bartimeo el hijo de Timeo estaba sentado Junto al camino Cuando yo que era Jesús de Nazaret Cuando yo que era Jesús el Nazareno Comenzó a gritar y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Pero muchos le reprendían que se call, Para que se callara Pero él gritaba aún más Hijo de David Ten misericordia de mí Y Jesús se detuvo y dijo Llámenlo Y llamaron al ciego diciéndole Anímate Levántate que te llama Arrojando su manto Se levantó de un salto Y fue a Jesús Y dirigiéndose a él Jesús le preguntó ¿Qué quieres o qué deseas Que haga por ti? Y el ciego le respondió Raboni o Rabí o Maestro, lo que quiero es recobrar la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Y al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? Déle diga conmigo: Gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo sé que quizás usted ya ha escuchado esta historia más de una vez Pero quisiera compartir con, con ustedes algunas cosas que han ministrado mi vida Y que espero y le he pedido a Dios que me ayude a compartirla con ustedes Para que ustedes también sean ministrados Y en esta tarde quisiera empezar eh, hablando de este personaje en esta historia Llamado Bartimeo, diga conmigo Bartimeo esta historia tiene, toma lugar Aproximadamente unos dos meses antes De que Jesús fuera entregado Y fuera crucificado Ya habían pasado Tres años de ministerio de Jesús Ya la muerte de Jesús estaba cerca Estaba como dos meses Y esto se da en un lugar Llamado Jericó. Y la historia nos cuenta Que conforme Jesús estaba saliendo De esa ciudad, en esa ciudad había un hombre llamado Bartimeo Un hombre que creo yo representa o simboliza La necesidad del ser humano por tener un encuentro con Jesús Este hombre Bartimeo era un hombre ciego, necesitado Un hombre que era limitado, había cosas que él no podía hacer Por más que hubiera querido hacer algo no podía porque era ciego Habían cosas que él no podía Disfrutar porque no podía Ver Bartimeo Dependía de muchas otras Personas para poder sostener, Subsistir Bartimeo casi no dependía De sí mismo sino que Dependía de los demás Cuando hablamos De Bartimeo nos damos cuenta De que este hombre no tenía Tal vez un gobierno o un programa del gobierno que le ayudara No había ningún programa En donde daban dinero para alimentar a los ciegos O que le proveían de, de shelter O le diera recursos para que Bartimeo Pudiera tener una vida digna A pesar de su impedimento No, al contrario La historia nos muestra a un hombre Que está a la orilla del camino Un hombre que al cabo del tiempo se había acostumbrado a mendigar ¿Sabe usted lo que es un mendigo? A beggar ¿Saben ustedes? ¿Conocen o han visto ustedes a una persona Que anda mendigando? Quiero hacer la diferencia entre pedir y mendigar Porque nosotros podemos pedir algo Pero mendigar es un estado casi de desesperación en donde esa petición va con el elemento Esa súplica, ese clamor De decir mira no tengo nada Necesito que por favor me des algo De lo contrario voy a morir Había pasado mucho tiempo y ya Bartimeo Se había acostumbrado a estar día a día Mendigando Su vida dependía de limosnas Diga conmigo limosnas su vida dependía de la compasión De la generosidad E inclusive hasta del sobro De las personas o lo que le sobraba a la gente Esa era la vida de Bartimeo Si tienes algo que te sobre por favor Dámelo porque yo no tengo nada más No puedo trabajar No sé si se están imaginando a este hombre Qué triste. Es solamente imaginar la condición en la que Bartimeo estaba. Usualmente este tipo de personas eran una carga para la familia. En ese tiempo en la región, la región no disfrutaba de tanta abundancia. Había gente que estaba necesitada. Y si había alguien en la familia que tuviera algún tipo de enfermedad como parálisis, o era paralítico, o era ciego, o cual, lo, tenía lepra Esta persona se convertía en una carga Es decir la familia decía Mira no tenemos para sobrevivir nosotros Mucho menos para mantenerte Al contrario Bartimeo era un hombre El cual se suponía que debía de proveer para su familia Y aunque no lo sabemos Muchas personas en esta condición Eran hasta abandonadas por su familia, there's nothing we can do for you. I mean, that's it. There's nothing we can do. Actually, eres, eres un problema para la familia. Así que poco a poco lo van abandonando. Por eso Bartimeo constantemente se encontraba al lado del camino. Mañana, usted el día o bueno, usted y yo, o la mayoría de personas. Están celebrando un día libre, un día feriado No hay que ir a trabajar Y hay quienes dicen ah, Me voy a quedar en casa descansando Hay quienes dicen Voy a levantarme tarde Porque ah, voy a disfrutar de este día O al contrario voy a salir, voy a pasear O voy a hacer cosas Bartimeo no podía darse ese lujo Bartimeo tenía que ir Aún en un día como estos afuera A pedir, a mendigar Bartimeo no tenía sick days Bartimeo no tenía vacation days Bartimeo no tenía personal days Bartimeo tenía que estar mendigando Día a día porque era lo único Que podía hacer para sobrevivir Y si llovía O si hacía frío Bartimeo a duras penas Podía llegar a algún lugar Para encontrar refugio muy probablemente quizás buscaba ayuda de alguien que lo pudiera arrimar Ahí a una esquinita para no mojarse tanto No sé si se están imaginando la situación de este hombre Qué triste verdad, qué, qué difícil Pero la historia nos dice que ese Bartimeo en esa condición tan precaria, tan difícil A pesar de tanto tiempo, de repente Escucha una gran multitud que va saliendo de la ciudad. Ahora Bartimeo escucha cómo gente viene, está hablando, está conversando. Él no puede ver, pero puede escuchar que algo está sucediendo. Esto es extraordinario. La Biblia nos dice que de repente Bartimeo escucha que quien viene ahí era Jesús de Nazaret. Partimeo pregunta qué es lo que está pasando y alguien le dice es que Jesús de Nazaret está pasando por acá Jesús de Nazaret ya a estas alturas tres años de ministerio aproximadamente ya a Jericó habían llegado las historias Las noticias de un hombre llamado Jesús de Nazaret que multiplicaba panes y peces y alimentaba a miles de personas Ya Bartimeo, ya Jericó a esta área, habían, habían llegado las noticias de un hombre llamado Jesús Que echaba fuera demonios con tal autoridad que hasta los mismos hombres religiosos, maestros de la ley Fariseos, saduceos, los feos decían wow con qué autoridad le habla este hombre a los demonios y se sujetan ante él Ya Bartimeo había escuchado de algunas palabras que Jesús había dicho un tiempo antes Cuando Él dijo, cuando Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a a los ciegos el espíritu del Señor está sobre mí y me ha llamado me ha enviado para poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año favorable del Señor Cuántos dan gloria a Dios por esto ahora la Biblia no lo dice pero yo solamente me puedo imaginar a un Bartimeo decir tiempo antes wow Wow, qué tremendo que haya un hombre que haga este tipo de cosas. Si yo pudiera conocerle, si yo pudiera estar ante él. Wow, si yo pudiera acercarme a él, mi vida cambiaría porque yo he escuchado, la gente me ha contado, los rumores cada vez son más grandes que Jesús le da, hace le da alimento a los hambrientos. He escuchado que había gente leprosa, abandonada, despreciada, desechada Y Él los sanó He escuchado de hecho si usted lee Marcos capítulo 8 Jesús recientemente había sanado a otro hombre ciego Es decir imagínese esto ahora Think about it for just a second Bartimeo tiene una necesidad muy grande Ya había escuchado de ese Jesús Y finalmente él se da cuenta Que ese Jesús de Nazaret está al alcance Ya Jesús de Nazaret no está a miles de millas de distancia Jesús está al alcance Jesús está cerca de donde Bartimeo se encuentra Quiero que se imaginen esto por un momento Y es por eso que cuando Bartimeo pregunta y se asegure dice está seguro ¿Quién es? Jesús Pero ¿Cuál es Jesús? porque aquí hay muchos Jesuses Jesús era un hombre relativamente común y alguien le dice y David le dice no hombre Es que el que viene ahí es Jesús de Nazaret David ¿Estás, estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí es Jesús de Nazaret cuando Bartimeo escucha esto Dice la historia que él empieza a gritar Que él empieza a decir Hijo de David Ten misericordia de mí Él empieza a gritar No hay mucho que él puede hacer Lo primero que se le ocurre Lo que se le viene a la mente es Esta oportunidad yo no la puedo desaprovechar Y empieza a gritar Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de mí Wow Wow esto es tremendo aquel Jesús Que daba vista a los ciegos aquel Jesús que hacía a los sordos oír Aquel Jesús que hacía a los mudos hablar aquel Jesús que calmaba la tormenta Estaba ahí ese es el Jesús que está en este lugar No cualquier otro Jesús yo no sé cuál Jesús te, has, te han vendido Pero el Jesús que, que está en este lugar Y del que nosotros hablamos Es el Hijo de Dios Aquel que ordena la tempestad que se detenga Y la tempestad se detiene Aquel que le dice a los espíritus inmundos Sal de ese cuerpo y esos demonios salen Aquel que le dice a los enfermos Tu fe te ha sanado y los enfermos sanaban Ese es el Jesús que está en este lugar En medio de nuestra iglesia Denle un aplauso al Señor ese Jesús está aquí yo no sé la situación por la que estás pasando Pero ese Jesús puede cambiar cualquier situación Esas historias no quedaron en el pasado La Biblia no es para guardarla en un museo La Biblia es vida, es palabra, es poder de Dios que nos habla hoy en día Y que nos recuerda que ese Jesús que fue ungido enviado por Dios para sanar enfermos, para traer libertad Es el mismo que está en medio de nosotros wow. Pero ocurre algo acá Ocurre algo tremendo De repente Conforme él empieza a gritar En medio de esa multitud Empezó gente a decir ¡Shh! Hey Cállate ¡Shh! No grites más Silencio Deja de gritar Quiero que piensen en algo acá Marcos el que escribió este libro Nos dice que Bartimeo era el hijo de Timeo De Timeo En otras palabras Marcos nos está dejando saber Que este hombre ciego era conocido Por el pueblo en donde él estaba La gente sabía quién era es decir, si Bárbara llegara a Jericó Y pregunta, hey estoy buscando a Bartimeo ¿Lo conocen? Es muy probable que alguien hubiera dicho Claro que sí, allá si vas acá y allá Lo vas a encontrar La gente sabía quién era este hombre Y la gente sabía la necesidad Que este hombre tenía Saben, sin embargo, a pesar de que ellos sabían lo que Bartimeo necesitaba, su condición tan precaria y lo que Jesús podía hacer, shh, cállate. Actuaron como de manera egoísta, ¿verdad? Y saben que me llama la atención, y hasta me pone un poco triste. Pareciera que Bartimeo no tenía amigos que se hubieran compadecido de él si usted lee Lucas bueno en los evangelios hay una historia de un hombre que era paralítico y cuando Jesús estaba en una casa predicando y hablando eso estaba lleno de personas y los amigos dijeron wow Ahí está Jesús, Jesús puede hacer algo Y agarraron a su amigo y lo llevaron hasta donde estaba Jesús Y como no pudieron entrar hasta un rotito Hicieron en el techo y por ahí lo metieron Porque los amigos de verdad eso es lo que hacen Llevan a sus amigos a Jesús Se aseguran de llevarlos en donde hay esperanza No lo abandonan, no lo dejan en el, en el olvido No le dicen cállate esto no es para ti This is not for you. Make sure you stay where you are. This is not for you. This is for us. Bartimeo no tenía amigos. O si lo tenía, nunca se aparecieron. Y eso me da, eso me llena de mucha tristeza. Y quizás hasta nos llama la atención. O nos hace pensar que muchas veces debemos de tener cuidado de no ser. Esas personas que en vez de guiar a la gente a Cristo A una respuesta a su necesidad Le digamos shhh, Quédate en tu casa Déjame yo voy a la iglesia que ya yo me gozo Allá danzo, allá canto, allá recibo de Dios Pero tú allá Ellos lo reprendían Y puse esta palabra reprender Diga conmigo reprender Porque hay algo que ocurre en esta historia y es que cuando Marcos escribe este, este mensaje Cuando utiliza la palabra reprender Esa es la misma palabra que Jesús utilizaba Cuando reprendía demonios Déjeme le explico Esa palabra en el original era la usada Para hablar con autoridad y decir no más Te detienes esto aquí para Stop it now Con autoridad Esta palabra usualmente Era la que Jesús usaba Cuando le daba órdenes A los espíritus demoníacos Cuando usted lee en la Biblia que decía Jesús reprendía a los demonios Esta era la palabra que Él estaba usando Con autoridad para decir Aquí esto se detiene No avanza más ¿Por qué les digo esto? Porque aquí hay algo que se está moviendo En el ambiente espiritual de Bartimeo Aquí no era gente simplemente diciéndole Guarda silencio, habla más bajito No, hay un poder que se está moviendo Que quería impedir que Bartimeo Pudiera tener ese encuentro con Jesús Escuche esto acá Porque nosotros creemos en lo sobrenatural Cosas que se mueven a nivel sobrenatural Y aunque los espíritus del mal Aunque el diablo no sabe lo que va a acontecer sí si puede percibir lo que está sucediendo Y el enemigo sabía que algo estaba ocurriendo Cuando la gente le decía a Bartimeo Cállate era el mismo espíritu Que se movía cuando Pedro le dijo a Jesús Jesús no tienes que morir No vamos a dejar que eso suceda Recuerdan ustedes que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro, no se nos dice que Pedro estaba endemoniado. No se nos dice nada de eso. Pero como el enemigo trabaja de manera tan, pero tan like, sneaky. Que se mueve y utiliza muchas veces a personas para que la obra de Dios no llegue a cumplirse. Así que espiritualmente hablando, algo estaba ocurriendo que la gente le decía, detente, no sigas, esto tiene que parar acá. Cállate. No era solamente un como cuando uno va al cine, ¿verdad? Have you gone to the movies see somebody just talking and talking you're like, man, come on. This is so annoying. Por cierto, eso sí que es desesperante, ¿verdad? Entonces no era que ellos estaban diciendo mira Por favor Había algo que se estaba moviendo Ellos lo reprendían Decían cállate, cállate, cállate wow. Habían fuerzas, fuerzas espirituales que se estaban moviendo Porque había algo en la atmósfera espiritual Que podía percibir que algo estaba por suceder algo estaba por suceder y por eso el enemigo decía ajá, ah, ah, esto no va a pasar acá, esto no va a pasar acá Y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que la obra de Dios no pase en ese lugar Yo creo como, yo creo firmemente que Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas y quizás en tu vida, bueno, allá, los que nos están viendo, Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero asimismo, sí el enemigo puede percibir lo que Dios hace y va a hacer hasta lo imposible para que tú te quedes donde estés. En este caso, hubo gente que le dijo a Bartimeo: Cállate. Hoy puede ser gente que te diga: Vamos a bailar, vamos al mall, vamos a comer, vamos a pasear. Cualquier otra cosa menos. Estar en la iglesia donde la presencia de Dios se manifiesta Let's just do something else Tal vez no son las amistades, tal vez es esa vocecita que te dice Es domingo, I es mean, a long weekend Es un fin de semana largo, quédate Yo creo que mucha gente no ha experimentado la plenitud de Dios en sus vidas por la pereza un día, un día tenemos que hablar sobre lo, las armas del enemigo Yo creo que no le tengo tanto miedo a, a los demonios como, como a las otras armas del enemigo La pereza, el chisme, el desánimo, la duda La pereza es un arma pero peligrosísima Porque por pereza la gente no ora Por pereza la gente no se congrega Por pereza la gente no adora Por pereza la gente no sirve En fin en este momento el enemigo estaba obrando A través de personas para traer oposición espiritual Pero la historia continúa y nos dice Que conforme la gente le decía a Bartimeo Silencio, ¿qué hacía Bartimeo? Qué pena con ustedes, discúlpenme No sabía que estaba gritando tanto Perdón Serían ustedes tan amables de por favor ir donde Jesús y decirle que yo estoy acá No, Bartimeo dijo a mí no me importa lo que ustedes digan Bartimeo era ciego pero él podía percibir lo que estaba sucediendo Y en ese momento Bartimeo se convirtió en sordo No escuchó lo que la gente dice, él puso su mirada en el Señor y él dijo, "Entre más me callen, a mí no me importa, porque el que está enfermo aquí soy yo, el que necesita un milagro soy yo, y el que puede hacer el milagro en mi vida está ahí." Así que no importa. Jesús empezó a gritar y a gritar y a gritar y a gritar con intensidad. Bartimeo no le dio vergüenza, no le importó lo que la gente dijera. Sometimes that's what we need to do. Dejar de preocuparnos por los demás. Dejarnos de preocuparnos por lo que van a decir o pensar no poner nuestra mirada en Cristo Y creer a lo que Él ya ha dicho y establecido y caminar en fe y si nos dicen locos que nos digan Locos pero yo voy a gritar reconociendo a Jesús wow. y Bartimeo no decía Jesús, Jesús decía hijo de David estaba diciendo y reconociendo que Jesús era el Mesías, el ungido, el llamado, el salvador, el redentor de su vida. Es decir, ahí está lo que yo tanto he anhelado. Está ahí. Y de repente, ya se me desconectó acá, de repente, esto me emociona a mí tanto, me emociona muchísimo, de repente Jesús se detuvo. Jesús iba caminando, saliendo de la ciudad, rodeado de personas que le estaban hablando, diciendo cosas. Pero cuando Él escuchó a un hombre que gritaba con fe, Jesús se detuvo. Jesús se detuvo, mire lo que hace la fe. Ponte a pensar, mire lo que hace la fe. Jesús se detuvo. Jesús escucha y atiende cuando tú le clamas y te acercas a Él en fe Jesús no pasa desapercibida la fe Jesús no ignora la fe Jesús se detiene y dice aquí hay algo que está ocurriendo Aquí hay alguien que está provocando el mover de Dios Por medio de la fe O ustedes recordarán la historia de la mujer con flujo de sangre ¿Recuerda usted esa historia? Jesús rodeado de personas, multitudes y esta mujer con toda la fe del mundo Sin nada de fuerzas a como pudo dijo si tan solo yo tocara el borde de su manto Eso es todo lo que necesito, no necesito que Jesús me ponga manos No me necesito que Jesús ore por mí, no necesito nada más Si tan solo el borde de su manto toque, eso es todo y si no conoce la historia la Biblia nos dice Que a como pudo esta mujer le tocó el borde de su manto Y Jesús se detuvo y dijo hey ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Eh, maestro decían los discípulos Estás rodeado de gente La multitud te está tocando por todo lado No, 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 no Aquí hubo alguien diferente Hubo un toque diferente porque hay gente que toca por interés, hay gente que toca por las razones equivocadas Pero hay gente que se acerca con fe, reconociendo que de aquí sale algo que nada ni nadie más puede ofrecer Porque yo sentí poder salir de mí Wow. Nosotros queremos una y otra vez sentir el poder de Dios ¿Por qué no hacer que Dios sienta poder salir de él alguna vez? ¿Se imaginan? ¡Wow! Imagínense Jesús yo sentí que alguien me tocó y poder salió de mí Por la fe hombres leprosos decían Jesús ten compasión de nosotros Y por la fe fueron sanos por la fe llegaban soldados y decían Mira Jesús tengo uno de mis eh, Sirvientes, siervos, enfer enfermos Enfermo Ok, regresa a casa y cuando llegues Todo va a estar listo, sano O sea es la fe la que marca la diferencia Pero antes de avanzar acá Quiero que noten lo siguiente Y pensé mucho en decirlo pero lo voy a decir Qué curioso es ver cómo Jesús Que todo lo sabe que todo lo conoce Al caminar No fue donde estaba el ciego ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué Jesús no fue Donde el ciego? Y tras de eso dicen Llámenlo ¿A quién le hubiera quedado más fácil Llegar donde la otra persona? ¿En serio para Jesus to come to the a to los the blind men? que los blind men come a Him? Mastica eso por un momento. Y digo, wow. Y me puse a ver algunos de, de los milagros de Jesús. Y me doy cuenta que en la gran mayoría de milagros de Jesús. Era la gente que se acercaba a Él No era Jesús que iban a ver dónde hay leprosos por acá Ahí está, espérate ya llegó Y llegaba donde el leproso No era que Jesús iba Donde estaban los enfermos Necesariamente donde estaba el enfermo En la cama Usualmente la gente se acercaba Donde Jesús Jesús dijo llámenlo Que venga aquí no porque Jesús era arrogante, no porque Jesús era creído, se daba de muy importante aunque lo es. Sino porque muchos de los milagros hay que entender que requieren de un paso de fe, que requieren de nuestra acción, que requiere que nosotros nos levantemos de donde estemos a pesar de la de la condición y nos acerquemos a Jesús. Hoy en día estamos tan mal acostumbrados Tan, mala, mire, mire tan mal acostumbrado que estamos Que ni a la iglesia queremos venir Queremos ver los mensajes desde la casa Mire cómo estamos hoy en día Tan mal acostumbrados Que queremos experimentar la gloria de Dios Desde la comodidad de nuestra casa Mientras estamos cocinando Mientras estamos comiendo Mientras estamos haciendo cualquier otra cosa Menos Estamos tan mal acostumbrados que es más fácil decir ¿cuánto, ¿Cuánto puedo mandar? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuál cheque puedo escribir para recibir mi milagro? Estamos tan mal acostumbrados que es más fácil decirle a la gente Ora por mí, por mi milagro Que yo levantarme de donde estoy y por lo menos orar Ya se convirtieron en mis momentos favoritos en la iglesia. Yo antes decía: Ay, qué bonito cuando uno dice algo, la gente grita gloria a Dios. Ya. Pero me gusta ver qué están pensando. Sí. Es que es la verdad. La gente hoy está tan mimada. La sociedad está tan mimada. Todo lo quieren fácil, fácil. Lo quieren rápido. Wow. Avanzo. Uy, ese sí me asustó. Sigo. Ah, oh, qué gracias. Ya ese sí me había asustado. Wow. No. Jesús viene entonces. Porque esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Y de repente Jesús se detuvo Y dijo llámenlo Y llamaron al ciego ¿Y qué fue lo que le dijeron al ciego? Le hablo en voz alta ¿Qué le dijeron la gente al ciego? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué increíble Aquí hay una, una predicación completamente aparte Pero la gente sí que es Rara, ¿verdad? La gente sí que es rara. Un día están alegres, el otro día llorando. Un día dicen sí, otro día no. Un día le dicen cállate. Y al momentito, anímate, que él te llama. Wow. Un día le dicen silencio. Estás molestando con tus gritos. Está siendo un estorbo, una carga, ahora le dicen que algo está por suceder Y es que aquí es donde ocurre algo a nivel espiritual Recuerda cuando hablé de la palabra que ellos usaron reprendían Es decir causando un, que algo se detuviera espiritualmente hablando Pero ahora Jesús habló, la gente hablaba y decía cállate Pero ahora Jesús dijo ey, ignora estas palabras, mis palabras son las que valen y aquello que se movía detrás de ese pueblo. Que estaba callando a Bartimeo. Ahora cambia porque Jesús habló. Ahora Jesús dice no llámenlo. Que venga a mí. Y algo ocurre a nivel espiritual. Que la gente es transformada. Y ahora empiezan a darle ánimo a este hombre. Ahora empiezan a decirle. Que algo está por suceder y quiero que ustedes se imaginen esto por un momento Wow, Yo me emocionaba ayer al pensar en esto porque aquí el Jesús de Nazaret El hacedor de milagros estaba ahí al cerca, ahí está, estaba cerca Y de repente manda a llamar a este hombre ciego Y yo me imagino, piense la anticipación, la emoción que sentía Bartimeo al saber que Jesús lo estaba llamando. Note esto acá, imagínese. Wow, Jesús me escuchó. No solamente me escuchó, ahora me ha mandado a llamar. ¿Por qué me está llamando Jesús? Why is Jesus calling me? Quiero que te imagines esto. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si Jesús se aparece aquí en este momento y te llama? Alta gracia Ven Por favor, llámeme a Rosalba Claro, más de uno diría, ay qué hice, me va a regañar Pero la gente como Bartimeo empezaba a decir algo va a suceder y la multitud también se dio cuenta de eso Si Jesús lo llaman, mandó a llamar era por algo Y ahora le decían sabes qué, Bartimeo Sabemos de que has sufrido mucho Sabemos de tu condición Pero ahora anímate, anímate Algo va a pasar Levántate Bartimeo que el Maestro te llama Algo está por suceder Diga conmigo algo está por suceder algo está por suceder Levántate No te quedes donde estás Something is about to happen but there is something you have to do Get up No te quedes ahí Levántate Bartimeo Levántate algo va a suceder Wow ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo le hubiera hecho caso a la gente? ¿Y si hubiera quedado callado? No, él siguió gritando, él siguió gritando, él siguió llamando al Señor Y finalmente el Señor lo manda a llamar Algo empieza a cambiar en la atmósfera Cuando Dios habla, mire algo sucede, algo va a cambiar Algo empieza a cambiar Y continúa la historia Aquellos que lo querían detener aquellos que lo estaban condenando a una el resto de su vida sufriendo y mendigando ahora lo animan y lo llevan donde el maestro Y la historia avanza y de repente dice el verso 50 arrojando su manto se levantó de un salto y fue donde Jesús cuando a Bartimeo le dijeron Jesús te llama What did he do Cómo se levantó, qué se les viene a la mente Cuando dice, cuando dice se levantó de un salto No tengan temor, no tengan vergüenza Qué se les viene a la mente Estoy muy cómodo acá que venga Jesús donde yo estoy Que Jesús más ingrato no está viendo que yo soy ciego No está viendo las dificultades no se da cuenta que me siento débil Que no he comido bien por muchos días que no he podido dormir bien Porque en las noches las bestias salvajes se acercan que alguien pueda acercarse Y me puede robar No he podido dormir bien ¿Por qué? ¿Cómo que Jesús? Yo vaya donde Él wow. No se puso a pensar En lo que le iba a costar A Él levantarse Y llegar donde Jesús Ni se puso a echarle en cara A la gente Ay ah, ustedes que me estaban Regañando y que me callara Ahora qué. Ustedes la Biblia nos dice que de un salto Él se acercó donde Jesús Él no perdió tiempo Él no se quedó pensando mucho en las cosas Él dijo este es el momento Y de aquí no lo voy a perder De un salto fue donde Jesús A ah, como pudo No sé si se tropezó No sé si se cayó No sé si se llevó a más de uno de por medio Porque era ciego Pero lo que sí sé es que a como pudo tal vez hasta con el palo Decía quítese todo el mundo de acá Yo voy donde está el maestro Yo llego Él se levantó y se fue hasta donde llegó Jesús Pero esta, este verso tiene algo acá interesante La Biblia nos dice que Bartimeo Antes de dar ese salto se despojó de su manto Diga conmigo el manto el manto en la Biblia representa muchas cosas. Ya vamos a predicar sobre esto. Pero acá el manto, hermanos. Cuando Bartimeo se quita su manto, él está haciendo a un lado. Él está dejando atrás. Él está renunciando a lo que era o significaba su protección. Recuerda Bartimeo Mart, era un, men, un mendigo Que estaba en la calle Y el manto era lo que lo protegía De la tormenta, del viento, del sol Era su protección Y Bartimeo dijo No, no dijo se lo quitó Dejó atrás lo que él pensaba Que era lo que lo iba a proteger De ahora en adelante Él dejó atrás su propiedad, quizás era lo único que tenía Él no podía darse el lujo de decir esto se me quedó acá Y él me compro otro, con lo que recoja de limosna me compro otro Él no podía darse ese lujo, eso era uno de sus tesoros Ese manto era de él y repito quizás lo único que tenía pero aún así cuando Jesús lo llamó Él de un salto dijo esto que es mi propiedad Mi protección quizás puede llegar a ser un estorbo Así que me lo quito El manto representaba aún su identidad Ese manto no era un manto lujoso Era un manto harapiento Harapiento se dice sí ya me entienden verdad sucio Era un manto que describía quién era él Era un manto en donde quizás ahí era donde guardaba su sustento Las las limosnas que recogía llegaba y lo guardaba acá Él era ciego, si lo dejaban un sombrero ahí al frente Se lo llevan, quizás se lo guardaba acá Pero Bartimeo dijo esto no es, esto no es lo más importante para mí es quizás lo que me da protección en este momento lo, que, lo único que me queda Lo que me da identidad Pero cuando Jesús me llama Esto queda atrás Y Él lo arrojó Se lo quitó Digo que no me estorbe Porque hay algo nuevo Que está por suceder Y ese manto ya no lo voy a volver a usar Eso no lo voy a volver a usar Y quizás el milagro que estás esperando Va a requerir de que dejes atrás algo que crees que es tan importante para ti Y hasta de mucho valor Hay cosas a las que nos hemos aferrado tanto Que hasta realmente ponemos en una balanza Mi milagro o mi Mi milagro o mi carrera mi milagro o mi dinero, mi milagro o mi reputación, mi milagro o el rechazo de las amistades En fin no te voy a decir qué hacer si sí te voy a decir lo que Bartimeo hizo Y fue que de un brinco él se despojó de lo único que tenía para acercarse a Jesús Cuántos dan gloria a Dios por eso Dijo: Nada me va a detener. Nada me va a detener. Y la historia concluye acá. Con este momento en donde, ay, Jesús siendo Jesús. Esas historias que nunca entenderé de Jesús. Finalmente llega Bartimeo. Y Jesús le pregunta: ¿Qué quieres que haga por ti? Think about it. Cualquiera de nosotros podríamos asumir en este momento que lo más que un ciego necesita o desea es un pollito frito. No. Uno podría asumir, bueno, ¿qué, pregu ¿qué pregunta hace Jesús? ¿Qué pregunta hace Jesús? No tiene sentido alguno, pareciera, según nuestro entendimiento. Pero ay, Dios es tan maravilloso Dios nos enseña Y muchas veces pide a nosotros Que demos ese paso de fe y ese testimonio De confesar delante del mundo qué es lo que necesitamos de Dios No tengas vergüenza de nada Jesús sabe lo que necesitas pero es importante también el confesar delante de Dios El presentar delante de Dios nuestras cargas, nuestras necesidades, la petición El Señor lo sabe Pero no tengas temor, vergüenza de nada Dile Señor necesito que me ayudes con esta situación Y finalmente el, el, el hombre le dice Señor lo que necesito, lo que deseo, lo que más anhelo es recobrar la vista Y Jesús le responde pues vete que tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado Tu fe ha provocado que lo que más necesitas y anhelas en este momento se haga una realidad Y dice la Biblia que al instante El ciego recobró la vista Y a partir de ese momento Empezó a seguir a Jesús A partir de ese momento Siguió a Jesús, no se olvidó Siguió a Jesús cada vez más Dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida Y yo me imagino Bartimeo <ríe> Yo me imagino si hubiera un evangelio de Bartimeo Él quizás hubiera dicho la gente no creía en mí La gente hasta quería impedirme que yo me acercara a Jesús La gente me exigía que me callara Pero aún así Jesús escuchó mi clamor Aún en medio de la multitud Él escuchó, se dio cuenta de lo que yo tanto necesitaba E hizo el milagro que yo tanto anhelaba Cierra tus ojos por un momento por favor Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré que transformado yo seré con mi fe con mi fe te tocaré con mi fe te alcanzaré te alcanzaré mi milagro recibiré y sé. Que transformado yo seré Quiero que sepas que el Señor está en este lugar Quiero que sepas que el Señor está en este lugar Que Dios conoce la situación por la que estás pasando Dios lo sabe a la perfección Pero el día de hoy estoy acá No ignorando tu necesidad Estoy acá para animarte en el nombre de Jesús, para darte ánimo, para que sepas que Jesús de Nazaret está en medio nuestro, que el hacedor de milagros, de Miracle Maker, está en este lugar, en medio nuestro, y que Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación. Estoy acá para recordarte y para decirte: No hagas caso. A lo que los demás digan No hagas caso inclusive Deja de poner atención A lo que pasa a tu alrededor Estoy acá para animarte A que pongas tu mirada En el autor y consumador de la fe A que pongas tu mirada En el creador de todas las cosas Deja, quita tu mirada De lo que pasa a tu lado Pon tu mirada en el Señor Acércate a Cristo en fe Acércate a Cristo en fe Una y otra vez Jesús nos dice y nos enseña Que por nuestra fe Es que podemos experimentar la gracia y la misericordia de Dios Es tu fe lo que va a traer salvación a tu vida Tu fe lo que va a traer un milagro en tu vida Y créeme Créeme, yo sé, quizás piensas, pastores, que es muy fácil hablar de fe desde ahí al frente, pero cuando uno vive lo que yo estoy pasando es muy difícil. Créeme que te entiendo y créeme que Jesús lo sabe. Jesús sabe el dolor por el que estás pasando. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús sabe la angustia, la preocupación. El dolor de la enfermedad Quizás El desánimo Al que han pasado los años y nada sucede Dios lo sabe pero hoy estoy acá Para darte ánimo Para decirte levántate Que el Señor te está llamando Que el Señor te está diciendo Ven a mí Ven a mí Ven a mí Que los milagros existen que los milagros son reales. Ven a mí. Iglesia, hoy te digo, ven a Jesús. No te estoy invitando a que pases al altar. No te estoy invitando a que vengas, que yo voy a orar por ti. No, te estoy invitando a venir a los pies de Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Jesús es la respuesta. En Jesús encontramos paz. En Jesús vas a encontrar esperanza En Jesús vas a encontrar Un camino diferente En Jesús encuentras sanidad En Jesús encuentras fortaleza En Jesús encuentras bendición En Jesús los milagros ocurren Ánimo, ánimo recibe ánimo En este momento iglesia Ánimo no pierdas la esperanza no te rindas, no te des Por vencido, no te des por vencida Cree Continúa creyendo en el Señor Que los milagros Ocurren con mi fe Y con Mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te Tocaré Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré una vez más con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré y sé y sé que transformado yo seré gracias Padre amado por la obra que estás haciendo en este lugar Gracias Padre amado porque estás trayendo paz Estás trayendo paz a corazones angustiados Gracias Padre amado porque estás sanando corazones heridos Estás sanando corazones llenos de dolor Gracias Padre amado porque tú estás dando nuevas fuerzas el día de hoy Estás renovando fortaleza Gracias Señor porque estás bendiciendo familias Estás bendiciendo personas Estás cambiando situaciones Gracias Padre amado Porque estás trayendo libertad El día de hoy Gracias por lo que está sucediendo En el nombre de tu Hijo amado Jesús Decimos amén y amén Amén iglesia Si puedes darle un fuerte aplauso al Señor Démoselo en este momento Póngase de pie por favor en este momento Aleluya mí. Ánimo iglesia, ánimo Ánimo Anímate Anímate No todo está perdido En Cristo siempre hay esperanza Sonríale a la persona que está a su lado Dígale anímate, ten ánimo Cobra ánimo No dejes que nada te desanime No lo dejes No dejes Que nada ni nadie te desanime iglesia Aleluya Dios es bueno y para siempre es su misericordia Aleluya Pues bueno, bueno iglesia habiendo dicho eso Y estando de pie dando gracias a Dios Por la obra que Él ha hecho en nosotros Y lo que está haciendo Porque Dios está haciendo algo en tu vida, en tu vida De eso estoy seguro eh, Antes de concluir esta reunión Como habíamos anunciado la semana pasada eh, Y ustedes lo saben Tristemente alrededor del mundo hay gente que está sufriendo y padeciendo en gran manera Y nosotros no queremos ser como esa gente que ignoraba, que sabían que había un ciego en medio de ellos Pero ignoraba el dolor, que ignoraban la angustia El día de hoy como les había dicho, anunciado Queremos recoger una ofrenda especial para enviar a tanta, tanta familia en necesidad allá en el país de Turquía nosotros lo hacemos a través de nuestra denominación La Iglesia Unida de Cristo y Global Ministries Así que nuestro aporte va a ser enviado Para ayudar a tantas personas Así que ahí donde usted se encuentra en este momento Cierre sus ojos Y yo acá en este momento apelo o acudo A la compasión y la generosidad en cada uno de nosotros Yo sé que la situación está difícil pero hay que saber y reconocer que más difícil está la situación de tantas personas No solamente en Turquía sino alrededor del mundo Y nosotros queremos poner nuestro granito de arena y decir presente aquí estamos para ayudar Vamos a recoger una ofrenda el día de hoy, no importa la cantidad Lo que importa es realmente nuestra mano, nuestro corazón y diciendo queremos ayudar y para recoger la ofrenda lo podemos hacer de, de diferentes maneras Pueden pasar aquí adelante Y poner una ofrenda aquí extra O lo pueden hacer a través de En la parte de atrás tenemos Lo que es, lo puede hacerlo por tarjeta Puede escanearlo o en sus bancas Hay un QR code Que usted puede escanear Y puede ahí mismo Lo va a llevar a nuestra página de la iglesia y le invito a que usted Con, con compasión, con amor Usted esa ofrenda de amor hacia Él Tome un momento Saque su teléfono, escanee Diga este va a ser mi granito de arena Lo vamos a hacer para ayudar a todas estas personas Y mientras usted pone su ofrenda Mientras usted pasa la parte de atrás O por internet cuando lo haga Gracias, 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 gracias a ustedes Allá en casa también les animamos Mire Iglesia yo sé que esto no es fácil yo sé que no lo es Pero es, es un sacrificio que estamos haciendo Para ayudar a muchas personas en necesidad Y esta ofrenda la vamos a hacer No para que el Señor nos multiplique a nosotros Sino para que lo multiplique a fin de ayudar A muchas personas Ustedes saben que son miles y miles Las personas que están sufriendo Pero mientras usted lo hace Vamos a elevar una oración Todos juntos como iglesia ¿Qué le parece mientras la gente continúa pasando allá en sus casas? Acompáñeme también a orar. Y así como nos imaginamos a un bartimeo en la calle mendigando, viajemos al otro lado del mundo y pensemos en niños que están desamparados. Oremos, imagina tantos niños que están desamparados. Ustedes quizás han visto las noticias. De que hay niños que se quedaron sin sus padres Ya no tienen hogar, no tienen nada Elevemos una oración todos juntos por favor como iglesia Pero hagámoslo, yo sé que siempre lo hacemos Pero él les anima a que lo hagamos con la fe De saber de que Dios escucha nuestro clamor Y vamos a poner a cada persona en las manos de Dios Los niños, los ancianos, todos los que están sufriendo Ayúdenme a orar por favor allá en casa, vamos a orar
3: Gracias Señor en, en, esta, en esta hora de la, de la tarde noche que nos has congregado en este lugar y que has tocado nuestro corazón para venir y levantarnos delante de ti reconociendo que tú eres el, el hijo de Dios y que solamente tú eres oportuno socorro para nuestras vidas yo quiero, yo quiero como, como iglesia y como pueblo tuyo unirnos en este clamor por esta humanidad unirnos en este clamor, no solamente por las víctimas de esta situación en Turquía y en Siria pero por la necesidad que hay en, en el corazón de la gente Señor así como tú dijiste que parecían que como ovejas que no tienen pastor venimos a levantar un clamor en esta hora de la noche Señor en esta hora donde tú has dicho que nos levantemos y que brillemos y seamos luz Pidiendo tu ayuda y tu compasión Tu misericordia Señor Pidiéndote tu fortaleza Pidiéndote que tú eh, Traigas vida y vida en abundancia Señor no sobre, solamente Sobre nuestro continente Pero sobre todas las naciones Del mundo Padre Te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor Te pedimos una respuesta para nuestro corazón Que necesita de ti Para nuestras familias Señor, para nuestras amistades, Padre, el toque que solamente puede venir de ti, Padre. Te lo pedimos en el, en el nombre de Jesús y te damos gracias. Porque sabemos, Señor, que tú funcionas, que tú eres efectivo, que tú resuelves y aclara nuestra confusión, nuestra necesidad y trae respuestas sobre nuestro porvenir. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús.
4: Amén, muchísimas gracias David, amén y amén Iglesia muchísimas gracias por esta ofrenda tan maravillosa Dos cositas más y quedamos despedidos Número uno es recordarles este próximo domingo El que viene, nosotros todos los años en la iglesia hispana La comunidad tenemos un domingo En donde nos reunimos después del servicio Para dar un reporte financiero Aquí hacemos las cosas con transparencia y, y claridad Toda ofrenda que usted da se mantiene un récord lo tenemos claro Y una vez al año nos reunimos con la iglesia y les dejamos saber qué hacemos con su dinero Qué hacemos con sus ofrendas, con sus diezmos con todo lo que usted da Abrimos un espacio para que ustedes hagan preguntas y digan pastor qué pasa Qué pasó con la ofrenda que recogimos, qué, qué pasa con tal y tal ofrenda es un espacio para que hagan preguntas Así que el próximo domingo Después del servicio Nos quedamos un ratito más acá para, para hablar Y explicarle lo que nosotros hacemos Repetimos Aquí somos una iglesia Que queremos hacer las cosas Con transparencia ¿Lo quiere anunciar usted? Y si no le recuerdo también De que este viernes eh, Último viernes del mes Cerraremos este mes aquí Con un tiempo de oración A las 8 de la noche de 8 a 9 y 30 les invitamos a que venga pasemos, a, pasemos un tiempo de oración de búsqueda de Dios Vamos a orar por cada uno de ustedes, sus familias Y las diferentes necesidades así que a las 8 de la noche Acá en la iglesia todos los últimos viernes de cada mes Tenemos la noche de oración en su presencia Donde venimos ante la presencia de Dios para dar gracias, para buscar de Él Y obviamente orar por las diferentes peticiones Este viernes a las 9, 8 de la noche Así que bueno iglesia ah, Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Que tengan una semana Llena, llena de bendición y recuerden algo está por suceder No se olviden de eso Dios está obrando Quedamos despedidos iglesia saludémonos unos a otros